Alors, bienvenue euh, au Data Driven Supply Chain Podcast. Aujourd'hui, on est en présentiel avec euh, notre invitée, Sofiane, euh, de Repsol. Euh, on est à, à ces installations. On va pouvoir voir durant le podcast différents, euh, différents euh, snippets de exactement c'est quoi qu'ils font Repsol et c'est quoi leur produit. Alors, Sofiane, euh, super content de t'avoir euh, avec nous. Euh, tu m'as fait visiter euh, tantôt euh, tes installations, puis euh, ton produit il est super, euh, super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux t'introduire un petit peu pour euh, nos auditoires, puis nous montrer un petit peu ton, ton background? Absolument. Ben, premièrement, merci beaucoup pour cette opportunité, puis merci d'avoir déplacé euh, chez Robsol. Puis vous êtes toujours les bienvenus. Hein? <rire> euh, premièrement, pour parler un peu de, de Robsol. Ce qu'il faut comprendre, donc Robsol, le nom de la compagnie, la signification, c'est Robotique Solution. Mm -hmm. Fait que nous, on vraiment, on touche tout ce qui est euh, robotique, automatisation, euh, un peu plus aussi, euh, plus loin, euh, on peut parler aussi de l'industrie 4.0. Mm. Je suis ingénieur mécanique de formation. Euh, je travaillais dans le, beaucoup plus dans la fabrication euh, dans le passé. Okay. Par la suite, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une compagnie comme... Euh, programmeur et euh, tout ce qui est design euh, des composantes dans le domaine de l'automobile. Okay, cool, ouais. J'ai fait euh, euh, au moins quatre ans dans ce domaine-là. Je, je, je programmais des robots, je faisais de la mécanique, euh, la maintenance. Ça m'a permis, <rire> permis de, de m'introduire dans le monde de l'automatisation. Ouais. Ça en parle il y a à peu près une dizaine d'années de okay. ça. Ensuite, j'ai travaillé pour une multinationale euh, dans un département de robotique, fait que vraiment on fabrique des solutions robotisées, on fait de l'intégration. Euh, ça m'a permis euh, vraiment beaucoup d'apprendre beaucoup sur dans le domaine de la robotique, mm -hmm. tout ce qui est euh, solutions custom, tout ce qui est solutions standard. Euh, quel que soit on parle du domaine de, 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 de packaging, ben, l'emballage jusqu'à la fabrication, ça nous a vraiment permet de vraiment de voir euh, un, un autre univers oui. dans cette industrie-là. Par la suite, euh, j'ai rencontré un de mes collègues, euh, Paolo, qui est présentement un, euh, mon, mon partenaire d'affaires. Excellent. Alors, euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus euh, Robsol, tes services, puis euh, comment ça a commencé à partir de ton, euh, ton, ton parcours? Ben, comme la, plusieurs compagnies euh, québécoises, canadiennes, euh, ils ont subi un choc avec la COVID. Ouais. <rire> ça a fait un peu sortir le monde de leur zone de confort. Fait que nous, on est là-dedans aussi. Ouais, ouais. Fait que, euh, avant, on travaillait dans une multinationale euh, où est-ce qu'on faisait vraiment juste de la robotique. Par la suite, il y a la COVID qui est arrivée. Puis il y a eu euh, quelques soucis comme euh, plusieurs compagnies. Euh, suite à ça, on a eu une opportunité d'avoir une mobilité internationale beaucoup plus en Europe ouais, ouais, pour ouais. vraiment euh, garder notre expertise dans le même groupe euh, multinational. Mm -hmm. euh, puis euh, finalement, moi et mon partenaire Paolo, on a décidé de partir notre compagnie, euh, garder l'expertise locale québécoise, canadienne. Euh, moi, que je trouve quand même, on a une très bonne expertise dans la robotique qu'on veut vraiment desservir le, le, le local, le, 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 desservir le, beaucoup plus desservir le, le compagnie locale. Ah ouais. euh, suite à ça, euh, bon, il y a eu la création de Robson et euh, 
Mais ça, c'est parfait parce que, tu sais, euh, nous, ce qu'on a vu aussi, euh, parce qu'on parle à plein de manufacturiers, c'est qu'il euh, y a comme une prolifération de, euh, de, de, ces, de ces compagnies qu'ils ont vu deux choses, que la technologie était prête euh, et que le, euh, le, euh, les, euh, le secteur manufacturier québécois était prêt à l'innovation. On a parlé euh, récemment à Jean Mani euh, de chez Genius Solution. Euh, puis tu sais, lui, il fait l'industrie 4.0, il fait des, des, des implémentations de solutions technologiques dans le secteur manufacturier. Puis c'est exactement ça qu'il a vu. Là. Puis la différence entre, mettons, le Québec versus l'Ontario, puis les autres, même les États-Unis, c'est qu'il y a énormément, énormément de, de support gouvernemental euh, pour, euh, tu sais, comme jolt starter euh, l'industrie 4.0 au Québec. Fait je pense que c'est un peu les mêmes courants que vous avez vus quand euh, vous êtes parti ça. Effectivement, effectivement, euh, euh, on peut aussi euh, souligner là-dessus, il y a une aide importante du gouvernement, mm. que ce soit palier provincial ou fédéral. Euh, la, la seule chose, il faut trouver l'information, la, la formation, ouais, ouais, les bonnes personnes qui vont t'accompagner pour trouver la bonne information. Euh, suite à ça, il y a euh, la, la partie euh, supply que nous, on va arriver avec des solutions. Ben ça, justement, tu sais, euh, il y a plusieurs, plusieurs macros, euh, euh, des, des, des courants macroéconomiques euh, dans, dans l'industrie manufacturière au Québec, justement, qui, qui font en sorte qu'une compagnie comme la vôtre peut, peut fleurir. Euh, Puis, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que, qu -ce que vous avez vu exactement? C'est quoi les, les différents... Euh, les différents courants que vous avez vus et que vous avez dit « Ok, non, c'est bon, là on a, on a quelque chose pour, pour utiliser notre expertise pour les aider. Euh, » Souvent, les choses qui reviennent assez, assez requérantes, c'est vraiment la sécurité des mm -hmm. employés. Euh, on trouve quand même que c'est super important de travailler dans un environnement sécuritaire, euh, d'où justement la machinerie euh, automatisée, robotisée, qui peut faire des tâches euh, quand même... Euh, remplacer l'humain côté sécurité. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la productivité. On veut pas beaucoup de compagnies qui veulent augmenter leur productivité. C'est là où ça vient l'automatisation et en particulier la robotique euh, pour vraiment euh, pallier à ce besoin-là. Et euh, un autre point qu que tout le monde ne peut pas nier, on ne peut pas cacher, c'est vraiment la pénurie de main d'œuvre, malheureusement, euh, euh, heureusement aussi. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Euh, je pense que dans les prochaines années, euh, il y aura toujours, toujours de la pénurie de main d'œuvre à certains euh, degrés, à ouais. certains ouais. aussi, ouais. ça dépend des de, industries, mais beaucoup plus euh, quand on parle dans l'industriel, dans le, dans le monde manufacturier, le besoin est toujours là. Ouais, parce que, tu sais, dans... Bon, J'ai parlé à, à, à tous, les acteurs, euh, à, tous les acteurs possibles dans, dans le manufacturier euh, à différents niveaux. Là. Puis le problème principal de la pénurie de main-d'œuvre manufacturière, c'est que euh, c'est du monde euh, avec euh, beaucoup d'expertise euh, dans, les, dans les setups euh, normales qu'il faut avoir. Euh, si on parle, mettons, de soudeur, tu sais. Euh, super difficile à trouver. Puis en plus de ça, il faut qu'il soit euh, colocalisé proche de euh, l'industrie, la, 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 la compagnie qui vont travailler. Euh, fait que ça, ça fait en sorte qu'on a une pénurie de main-d'œuvre globale dans plusieurs, plusieurs secteurs, euh, mais tu as des compagnies qui ont un plus gros reach ou qui qu peuvent, mettons, euh, je sais pas moi, euh, offrir du, euh, euh, du travail remote, tout le kit, 
qui compétitionne indirectement avec le pool de participants localement euh, qui devraient être dans ces, euh, ces compagnies-là. Donc là, les salaires sont plus élevés, c'est plus difficile de trouver ton monde expérimenté. Euh, Puis il n'y a, a pas la deuxième vague qui suit nécessairement, la vague où est-ce que les, euh, les jeunes, les étudiants y arrivent. Euh, il n'y a plus de relève, c'est ça, ça qui, 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 ouais. qui est vraiment donnant, c'est ça qui, 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 qui est très, très euh, euh, challengeant dans notre monde actuel. Ouais. C'est vraiment la relève. Les gens, ils veulent plus travailler, moins. Euh, en avoir plus, mm -hmm. euh, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. <rire> euh, c'est ça, c'est là que tu as ramené des points euh, super importants aussi, comme euh, l'exemple que tu as donné, la pénurie de soudeur par exemple. Mais, euh, euh, ça, ça, ça c'est criant. C'est criant justement mm -hmm. dans euh, pas mal le, le, le domaine manufacturier. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, euh, tu sais, euh, euh, de, de, votre, de votre point de vue, euh, vous voyez tous ces courants-là qui, qui se passent. Euh, en automatisation, en, quand on parle de la, la technologie en tant que telle, vous, ça fait une, une, plus qu'une décennie que vous êtes, vous êtes dans le domaine. Euh, en termes de maturité technologique pour la robotisation et l'automatisation, qu'est-ce que vous avez vu euh, qui vous a fait partir Robsol? Ben, premièrement, c'est ça que euh, la robotique et l'automatisation, c'est un domaine qui évolue rapidement. Mm. Euh, quand même, on voit une certaine maturité dans, dans plusieurs, euh, euh, dans, dans plusieurs euh, composantes, euh, etc., technologiques, etc. Euh, nous, ce qu'on avait vu vraiment qui, vraiment, qui nous a accroché, c'est la robotique, les bras articulés, ouais, articulés. Ouais, ouais, ouais. C'est là où est-ce que tu ramènes beaucoup, beaucoup de flexibilité euh, à, à ton équipement. OK, okay parfait. Fait que, euh, on comprend bien. Il y, y a pénurie de main d'œuvre, euh, une, une recherche de, de sécurité en augmentant la capacité des entreprises manufacturières parce que la, la réalité, c'est que il y en a de la job. Là. Au Québec, là, il y en a extrêmement, extrêmement de la job. Nous, on l'a vu euh, euh, en premier. Il y a des, il y a des compagnies qui, euh, qui peuvent littéralement, il n'y a aucune façon possible qu'ils peuvent prendre plus de jobs. Ils sont capés. Là. Ils sont capés pour les prochaines années avec leurs clients existants. Mais euh, c'est un c'est vraiment dommage pour le, le, le manufacturier local là, parce que les, les compagnies qui donnent ce job-là, vont la donner ailleurs dans d'autres régions. Là. Puis, euh, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une recherche d'augmentation de, de capacité, mais euh, il y a une limite à ce qui est possible euh, en engageant plus de monde, parce que ce n'est pas, pas possible. Est-ce que vous pouvez, dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos produits? Euh, ça ressemble à quoi votre, votre, votre solution que, que vous offrez? Puis, un exemple serait bien. Ouais, ben, super, ben, oui, c'est super. Oui, écoute... Euh... Chez Robsol, on a beaucoup, euh, on a une grande force dans tout ce qui est custom. Ouais. Okay. Ça, c'est vraiment notre challenge de faire des projets custom euh, pour ouais. répondre exactement aux besoins du client. Euh, par la suite, on a développé des produits euh, standards qui vont être commercialisés euh, d'ici l'automne au maximum. Euh, entre autres, justement, c'était un bon point qui t'a parlé tantôt pour le, le soudage. Ouais, ouais. Euh, présentement, on développe un, un robot collaboratif qui va faire de la soudure avec des machines assez robustes qui peuvent travailler 24-7. Ok, wow, en soudage. Ouais, okay. ouais en soudage, c'est vraiment une machine très, très performante. 
on a passé à y a plusieurs gadgets que euh, souvent un soudeur ou quelqu'un qui est sur le plancher et aimerait avoir. Mm -hmm. Entre autres, euh, euh, par exemple, une place où est-ce que tu vas accrocher des paniers, une place euh, pour mettre de l'air devant, euh, d'avoir aussi euh, euh, une prise électrique qui est vraiment très proche pour euh, tes besoins. Euh, aussi, euh, donc ça c'est l'une des solutions qu'on offre, c'est vraiment mais, le robot soudage. C'est fantastique, mais euh, si, on, si on peut continuer là-dessus, euh, si on, on, on fait un lien avec qu ce qu'on a parlé du pénurie de main-d'oeuvre pour les soudeurs, euh, euh, manque de capacité, euh, je vois très bien que ça, ça pallie un peu à la pénurie de main-d'oeuvre pour les soudeurs, euh, ça augmente la capacité des soudeurs existants, des, des, des gens qui travaillent, euh, qui ont du soudage à faire dans une compagnie. Euh, mais on parle de robots, là. T'sais, qui c'est qui va programmer cette affaire-là? Là? C'est quoi qui. Est-ce est qu'il faut encore qu'il engage un programmeur pour maintenir le robot? C'est quoi votre. Euh... Ben, c'est sûr que c'est un, un des euh, challenges des, euh, des compagnies qui veulent robotiser, automatiser. C'est qu'il euh, y a un manque aussi euh, d'expertise euh, dans les, certaines sociétés, tout ce qui concerne les programmeurs, ouais, là, tout ouais. ce qui concerne aussi les, les gens qualifiés en maintenance. Euh, Justement, le modèle d'affaires que Robson est en train de mettre en place présentement, c'est vraiment euh, un modèle de location d'équipement. Okay. Autrement dit, euh, je ne sais pas te louer un équipement, puis tu t'arranges avec. C'est pas comme ça. <rire> c'est un peu un modèle d'affaires comme euh, on voit euh, souvent euh, pour euh, euh, les machines à café, par exemple. Ouais. Souvent, tu t'en occupes pas. Si brisé, tu appelles la personne ouais. et vient euh, la, 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 la réparer. À peu près, c'est un exemple que je donne, mais euh, dans le fond, nous, c'est ça. On, on te loue un, un équipement robotisé, okay. quel que soit. Quand je, là, on a parlé de soudeur, robot soudeur. Puis, ce qui est particulier du robot soudeur, premièrement, pour euh, un client, il n'a pas besoin de programmer. Lui, il a besoin d'une personne, pas besoin d'avoir des qualifications en soudage. Fait que, arrives, tu appuies sur du bouton, tu mets tes pièces en place, tu appuies sur le bouton, une fois qu'il est fini, le robot il va se rétracter, puis après ça, tu enlèves la pièce, tu vas remettre une autre pièce, puis là, tu vas appuyer sur le bouton. C'est vraiment juste ça que tu as besoin de mettre. Fait que là, ce qui, la beauté avec ça aussi, c'est que tu peux avoir deux machines avec une seule personne. Ouais, fait que okay. là, tu mets un setup, tu fais le soudage, tu vas faire le setup à l'autre côté, le robot il va faire la, 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 la soudure, ainsi de suite. Fait que, ça, c'est un des avantages euh, majeurs euh, de, de, de robotiser. Et l'autre avantage aussi, euh, avant que je revienne pour le modèle d'affaires, c'est que l'autre avantage, en utilisant des robots soudeurs, tu vas économiser beaucoup en gaz. C'est ce que souvent, les gens n'y pensent pas. Tu vas économiser avec le, en gaz parce que le robot, il contrôle ça. Il n'y a ouais, pas de ça. surplus euh, de, 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 de perte de gaz et du fil. Quand même, c'est deux composants, deux consommables qui sont ben, pas des consommables plus de, de la matière première, mm -hmm. euh, qui est vraiment très cher aussi. Là-dessus, tu peux vraiment économiser à la fin d'année beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Là, si je reviens au modèle d'affaires, c'est que nous, ce qu'on aimerait, euh, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est euh, on te loue un, un équipement robotisé et on s'en occupe de la programmation. Mm -hmm. Autrement dit, le point que tu as ramené, c'est que euh, on ne veut pas, euh, pour, les, euh, pour les sociétés, ils ne veulent pas euh, combler un problème par un autre problème. Avec un autre problème plus ça. Ça. <rire> Non, c'est pour ça, justement, c'est ce qu'on a vu, le feedback qu'on a reçu de, de plusieurs de nos clients, mmh. de plusieurs euh, autres personnes du marché. C'est que 
Bon, c'est bien beau de robotiser, c'est bien beau euh, de faire, euh, d'automatiser de, de ton usine, mais si tu n'as pas de qualification en programmation, en automatisation, en maintenance... Et ton euh, robot va être utilisé jusqu'à temps que la personne parte, et après ça, il va... Exactement, tu vas dépendre toujours de euh, l'employé que ça, lui, hein. ça se peut qu'il va avoir une pièce de plus chez le voisin, il va partir, mm. parce qu'il a réalité malheureusement. Puis l'autre... Euh, fait que là, nous, c'est la première des choses, c'est que vraiment, on programme le, le robot et on va faire la maintenance du robot. Autrement dit, un client, il, a un, il va faire un contrat avec nous pour, par exemple, une année, deux ans, trois ans. Euh, puis nous, on se occupe de A à Z de sa programmation, du robot, euh, la maintenance. Et si jamais le robot est arrêté, est plus fonctionnel, nous, on va changer, on va remplacer par un autre équipement. Euh, pareil ou similaire. Puis c'est quel, euh, tu sais, si on, on, on regarde les tranches d'entreprise, c'est quoi votre target market là, que vous visez avec, euh, avec Robsol? Présentement, euh, euh, présentement, on focus vraiment beaucoup sur la PME. Okay. La PME, on voit beaucoup de... parce que euh, les solutions que nous, on est en train de développer, on donne la chance aussi aux, aux clients soit de l'acheter ou de le louer. Mm -hmm. S'il va l'acheter, ben, il va l'amortir sur X temps d'années, euh, puis quand même, c'est un grand investissement au départ. Oui. Fait il y a quand même des compagnies qui sont capables de, de, de faire cet investissement-là. Mais par contre, on donne aussi la chance à, à d'autres petites compagnies ou même des moyennes compagnies qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un grand investissement au départ. Fait que ils peuvent louer. Fait en louant, déjà, c'est un, une dépense. Euh, direct à la compagnie, il n'y a pas d'amortissement à faire. Mm -hmm. C'est là que nous, on, on vient pour euh, arriver avec ce modèle d'affaires. C'est fantastique parce que euh, c'est eux qui ont besoin de plus d'aide en robotisation, puis un robot, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça demande beaucoup d'expertise. La, la, le secteur industriel qui peut augmenter euh, la, la capacité de, 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 du manufacturier au Québec, euh, ils n'ont pas nécessairement accès à ces, à ces, à ces produits-là, ces, 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 ces outils pour augmenter la capacité. Puis ils n'ont pas aussi le budget pour euh, aller chercher, mettons, des soudeurs, des programmeurs pour augmenter, augmenter la capacité en interne. Alors, le, le modèle que vous, euh, que vous avez euh, cité, je, je vois exactement où est-ce que ça, ça comble le besoin. Là. Justement, euh, puis nous, euh, euh, comme, euh, comme Axia, on a des, des, des bonnes relations que ça... Il y a aussi une un bonne euh, connexion d'aide mutuelle des deux compagnies. Um, Puis ça, ça, je vois qu'il y, y a un lien direct avec euh, la, la capacité manufacturière euh, qui doit être un peu plus dynamique que « Ok, là, je suis capé dans mon, ma shop manufacturière. Là, il faut que je m'achète un robot, il faut que je l'amortisse, il faut que je me trouve des programmeurs, il faut que je le set up. Ah, là, j'augmente ma capacité. » C'est beaucoup plus dynamique que ça. T'sais, nous, on le voit dans nos, dans nos systèmes. On voit des, des compagnies qui. Des, des petites compagnies agiles qui sont capables de, 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 de suivre la capacité. Euh, puis ils sont capables d'avoir ces contrats-là, même avec des grosses compagnies. Là, parce qu'ils, justement, ils sont euh, au bon moment, à la bonne place. Euh, vous, votre, votre chaîne d'approvisionnement, comment vous l'avez c'était et comment vous êtes capable de rapidement euh, euh, offrir la capacité supplémentaire à vos clients? Ben justement, c'est un, un très bon point parce que. Euh, nous, au départ, quand on a parti à Robsol, euh, souvent on travaille avec, de, avant, on travaillait dans multinationales, ouais, ouais, ouais. des gros joueurs. Fait que souvent, c'est des gros projets qui durent des, des, des plusieurs mois, plusieurs années des fois. 
mais avec la réalité de la PME locale, j'ai un besoin là, ouais. il faut que je le comble là. Mm. C'est là où est-ce que nous, on a fait des études, même on a fait une étude de marché de, des marques de robots, euh, des marques de, de, de composantes électroniques, des composantes euh, automatisation qui sont stock sur le marché. Parce que c'est bien de travailler avec des, des grosses compagnies, mais l'approvisionnement actuel, comme tu le sais, tu achètes un moteur euh, euh, SMC, euh, ça, ça va durer Bonne chance. plusieurs <rire> années, je ne sais pas. Ouais. C'est là où est-ce que euh, nous, là, on a fait toutes les recherches nécessaires pour euh, pouvoir trouver des composantes qui sont disponibles facilement. Mm. Donnez un exemple. Actuellement, quand on se parle en, en ce moment, on a 10 robots euh, qui sont en stock chez nous, qui sont prêts à être livrés chez, les, chez des clients. C'est là où est-ce qu'on réduit considérablement le temps de livraison de, 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 de nos solutions, de nos machines. Et c'est là aussi où est-ce que euh, je, je ramène aussi euh, le, le, le partenariat avec Axia, c'est que ça nous facilite l'approvisionnement de, des pièces. On n'a pas à gérer euh, tout l'approvisionnement. Déjà, une bonne partie qui est faite. Nous, on, on, on focus notre travail sur ce qu'on sait faire, c'est ce, que, qu ce qui est vraiment de valeur à faire. Puis, on, on travaille avec des partenaires comme Axia pour vraiment faciliter l'approvisionnement. J'adore ça parce que euh, nous, d'autre bord, on est en train de réduire euh, euh, les, le, le temps de délai en offrant plus de flexibilité. Puis, vous faites la même chose avec vos clients. Mais euh, ce pas des pièces que vous, que vous euh, faites qui, 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 que le client est capable d'acquérir plus rapidement. C'est vraiment la capacité supplémentaire. C'est ça que je trouve qui était euh, extrêmement, extrêmement intéressant et, euh, et euh, comment dire, motivant pour le, le secteur manufacturier québécois. Euh, parce que ça veut dire qu'une une, une PME peut augmenter sa capacité, euh, euh, absorber plus de jobs. Euh, être capable d'apprendre de, 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 euh, l'automatisation. Parce que l'automatisation, la robotisation, c'est vraiment un changement fondamental dans la compagnie. C'est un, un mindset complètement différent qu'il faut qu'ils qu adoptent. Mais en ayant de la flexibilité comme ça, ils peuvent apprendre, euh, absorber la job et commencer leur, leur, euh, leur, leur changement fondamental à l'intérieur de la compagnie. C'est exactement ça. C'est là que... que, que c'est un, un autre monde. Ouais, c'est un ouais. autre monde, mais... Euh, euh, mais de plus en plus, on voit quand même euh, la robotique, l'automatisation, c'est bien accepté. Oui, 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 parce oui. que, euh, d'un bord ou autre, on n'aura pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est ça. D'y aller dans cette direction. Exactement. Peut-être aussi, il y a d'autres alternatives qu'on peut, qu peut dire patcher, mais à vrai dire, on a vraiment besoin de la robotique, de l'automatisation pour pouvoir euh, augmenter la productivité ou euh, aussi euh, réduire les risques d'accidents ouais, dans les sociétés. Puis tu sais, euh, euh, juste au, de, au point de vue euh, euh, compétitivité internationale et différents secteurs, euh, les États-Unis, c'est comme ça qu'ils sont cités. C'est des shops super spécialisés, euh, euh, automatisés. T'sais, ces petits shops sont capables d'être super rentables et super automatisés. Euh, c'est ça le futur, tu sais, c'est qu'il n'y a pas une infinie personne qui peuvent venir travailler dans, dans ta compagnie. Puis si tu veux être capable d'absorber plus de, de jobs, augmenter ton chiffre d'affaires, 
c'est la solution logique. Ça, absolument, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, tu peux-tu me donner euh, des chiffres? Là, on a parlé de réduire le délai euh, de vous à vos clients pour augmenter la capacité, mais c'est quoi? On parle de, de mois, de, 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 de plusieurs mois? Des, ça ressemble à quoi? Ben, de, justement, de le travail qu'on avait fait euh, en arrière de tout ça, c'est vraiment de réduire le maximum ouais. possible. Euh, entre autres, on, on travaille avec des compagnies quel que soit qu'il qu détienne du stock pour nous. Par okay. exemple, je donnais un exemple pour la machine de soudage. On a des, des tables euh, de soudage qui sont stock chez mon fournisseur. Je m'assure que si j'ai une commande, j'ai une commande aujourd'hui, je l'ai dans 2-3-4 dans jours. Fait que ça, c'est un des points. Deuxième point, pour les robots qui est vraiment euh, euh, la composante la plus... Euh, euh, la, la, on peut dire la, la, la main, la, la composante principale de ouais. cette solution-là. Euh, nous, ce qu'on s'est arrangé, avoir des robots stock chez nous. Okay. Pour être sûr, vraiment, euh, si on a une commande, on va pouvoir répondre rapidement à nos clients. Quand je dis stock chez nous, on en a présentement 10 robots ouais, stock chez nous. Euh, qui sont prêts à être intégrés dans des solutions, quel que soit dans le soudage, quel que soit dans la palettisation, quel que soit de la manipulation de produits qu'on appelle le machine tending. Euh, ça, c'est un, un des points. Puis aussi, d'autres points qu'on a développés des fournisseurs euh, via Axia, euh, qu'eux, ils sont disponibles. Si des machines récurrentes comme ça, euh, détenir aussi du stock, fabriquer du stock, puis le détenir chez eux, puis on. on, on, on quand on a la demande, nous on fait on passe la, la commande, puis on, ils vont nous chiffrer. C'est fantastique, j'adore la flexibilité. Cela nous réduit vraiment considérablement euh, le délai ouais. de, de, de fabrication de ce genre d'équipement. En général, on parle de 3 à 4 semaines maximum. Okay, wow. Une machine, depuis le, 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 que la commande est finalisée avec les clients, etc., jusqu'au jour que la commande est arrivée chez le client. Ah. Comme on dit, la machine va arriver chez le client fonctionnel en dents de... Euh, pour ne pas exagérer euh, quelques, ouais, minutes, ça. quelques heures parce qu'il y a une formation. <rire> il, il va te renvoyer une vidéo. <rire> il y a une petite formation à faire, ouais. euh, etc. Puis on donne des formations aux clients. Okay. Puis notre but, c'est vraiment de, de, de rendre le client assez euh, autonome pour travailler avec ce, ce genre d'équipement. Comme aussi, on, on est ici à supporter nos clients, quel que soit... Euh, à distance, quel que soit présent. Avec le service, c'est ça. Ouais. C'est pas juste vous donner le robot. Ça. Non, tu, tu peux Bonne pas chance. faire ça. Bonne chance. Mais aussi, quand même, on donne des, des très bonnes garanties ouais, ouais, ouais. pour nos, nos clients, quel que soit sur le robot ou sur la machine à souder. Fait que là, on a la, 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 la machine à souder. C'est quoi vos autres produits que vous avez développés? Ben, c'est ça. Le, le, notre modèle d'affaires, comme je vous ai expliqué au début, c'est vraiment... Nous, on est très, très fort tout ce qui est euh, custom. Oui, custom. Tu as, as vraiment une solution, tu as, as un besoin. Nous, on arrive avec des solutions de A à Z. Ça, c'est le, vraiment le cœur de, de notre business. Par contre, on en a, avec notre expertise dans plusieurs domaines, on a pu développer des produits standards. Okay. Entre autres, ben, on a le, le robot soudage. Pourquoi le robot soudage? Parce qu'il y a une grosse pénurie, mais aussi notre background avec mon partenaire d'affaires, on a déjà travaillé longtemps avec des, des ouais. robots soudeurs. Fait on connaît, c'est un domaine qu'on connaît très très bien. Euh, L'autre produit qu'on est en plein développement aussi va être disponible à, à l'automne. C'est un robot collaboratif de palettisation. Okay. Ouais. Euh, quand on parle de palettisation, présentement, on a des robots stock ici aujourd'hui pour vraiment euh, 
des solutions qu'on est en train de développer. Fait on on s'est assuré d'avoir le robot déjà stock, comme ça qu'on va avoir toutes les autres composantes, le software disponible, ben, on est prêt pour faire des faire tests et euh, ouais. répondre au marché. C'est vraiment un robot co collaboratif qui va faire de la palettisation jusqu'à 20 et 25 kg de, de, de payload. Quand même un bon reach, il peut faire des palettes jusqu'à 1.8, 2 mètres de haut. Euh, L'autre produit aussi qu'on est en train de, de développer, que lui il va être probablement euh, juste la suite après le, le robot soudeur, c'est euh, la machine, euh, machine Tandy. Ouais. C'est une machine de manipulation, c'est un robot de manipulation. Euh, quel que soit, tu peux l'utiliser pour des CNC, que tu peux l'utiliser pour manipuler quel que, quel que soit le produit avec un, un outillage, quel que soit standard, où on peut le customiser, où on peut mm -hmm. le personnaliser pour l'application du client. Et cette machine-là va être disponible très bientôt aussi. Une autre quatrième machine qu'on veut aussi euh, standardiser, euh, probablement ça va venir vers la fin de l'automne, euh, c'est une machine robotisée d'inspection. On, on est en train de, un peu de, de, de faire notre étude. Est-ce qu'on va aller vers l'inspection de deux dimensions ou trois dimensions? Oui. Euh, mais probablement, il va falloir les deux pour vraiment répondre à, à plus de... de euh, probablement, on va faire les deux à, pour l'inspection 3D pour l'inspection 2D. 2D oui. euh, C'est les quatre machines un peu euh, standards qu'on veut euh, mettre sur le marché très bientôt et probablement euh, une ou deux, euh, ben, probablement deux de ces, euh, de ces machines-là ils vont être disponibles au salon de Darbonne. Ok, cool. Euh, on, on va être là aussi. <rire> ah, bon, c'est cool. Euh, fait que ça, euh, au mois d'octobre, on va être au salon de Darbonne. Ok, cool, cool, cool. Comme aussi, on a d'autres salons qui s'en viennent, que ce soit à Québec l'année prochaine, puis la TX à Montréal mm -hmm. euh, l'année prochaine aussi. Mais j'adore ça parce que, euh, tu sais, je vois vraiment le lien entre euh, le... Euh, les solutions custom que vous fabriquez euh, pour vos clients qui vous permet après ça de voir un peu les patterns qui se répètent puis les besoins qui se répètent et après ça d'être capable de standardiser ça euh, puis d'offrir ça à peut-être une compagnie qui n'a qui, qui pas le, le, le loisir de de, de, de citer des solutions d'automatisation alors là vous arrivez avec vous arrivez avec votre background avec votre votre système déjà un peu euh, battle tested avec euh, d'autres compagnies euh... Ben justement, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est fantastique dans ce monde-là. Là, on parle des machines qu'on veut standardiser, mais on, on sait de la réalité, ça ne sera pas toujours la même chose. Exactement, le même client va acheter la ouais. même machine, il va te dire ben, « la deuxième machine, j'aimerais ça avoir ça ». Nous, on a cette flexibilité vraiment mm. de, de répondre aux clients à ses besoins. Fait que, ça, c'est vraiment, ça vient chercher notre côté vraiment euh, de, de machines personnalisées. Ouais, c'est la partie sol d'Europe. Exactement, <rire> c'est l'autre la, partie. Puis, euh, pour aussi euh, conclure pour les, trois, les, pour les quatre machines qu'on veut développer, ils vont être disponibles pour achat ou location aussi. Fait que les deux, euh, c'est sûr que louer une machine custom, tu peux pas. Euh, non, ça, c'est custom. Mais c'est plus, euh, on parle des machines qu'on appelle des machines standards. Les, ces quatre machines-là, que ce soit le robot soudeur, palettiseur, euh, machine tending et euh, inspection. Ah, c'est fantastique. Euh, alors, c'est quoi, la, pour, pour un peu euh, wrap-up, on, on a eu des, des super discussions. C'est quoi, est quoi qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le next step pour, pour Upsol? C'est quoi la vision que vous envisagez pour votre compagnie? Euh, 
on, on voit grand comme Axia. J'adore ça. Euh, parce que je parle toujours Axia parce que moi je suis vraiment fasciné par euh, votre <rire> modèle d'affaires, comment vous êtes parti. Euh... On n'est pas supposé parler Axia, c'est ça? Non, non, mais, mais euh, euh, c'est ça, mais il faut, faut, moi je pense c'est quand même euh, des fois s'inspirer aussi euh, ouais, ouais. euh, d'autres compagnies comme ça. Puis moi je pense qu'il y a une, une bonne connexion des deux compagnies. Euh, nous, le next step, c'est vraiment euh, standardiser ces quatre machines-là, les pousser euh, en, sur le marché. Et je vais parler, peut-être je ne vais pas trop, trop m'aventurer aussi ça, euh, exact, dans, ouais. dans ce monde-là, mais euh, on vise la connectivité de ces machines-là. C'est okay, cool, ouais. vraiment la, la récolte du data. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment l'IoT qu'on veut intégrer dans ce genre de machine. Parce que souvent, les clients, ils veulent savoir c'est quoi, quoi la production, c'est quoi les lacunes, sont où les lacunes de sa production. Oui, oui, oui. Fait que nous, en ayant des modules de connectivité, euh, qu'on est en train de travailler présentement, on a une équipe qui travaille justement sur le développement d'un produit que je ne peux pas révéler pour l'instant. Produit secret. <rire> c'est ça. Euh, euh, fait, nous, on veut connecter les machines. Ouais, ouais, ouais. Ces machines-là vont récolter du data. Je sais qu'il y a des systèmes qui existent déjà. Et nous, on veut ramener quelque chose vraiment qui est « out of the box ouais. ». Euh, ces machines-là, en, en ayant les machines connectées, euh, tu peux facilement monitorer euh, tes, tes besoins, monitorer tes, euh, ta production ça va aider beaucoup, beaucoup. Plus. Mais ça, c'est ça le next step, parce que, tu sais, une fois que tu as, as eu le, le, as une bonne grip sur l'automatisation, puis tu comprends comment les c'était, puis tu as l'expertise et tout ça, le, le step juste après, c'est comme, OK, je peux, je peux avoir l'information du data, puis automatiser l'automatisation un peu plus, tu sais. Euh, puis moi, je l'ai vu euh, euh, directement dans des manufacturiers qui étaient, tu sais, des PME, mais qui, qui étaient vraiment... Euh, vraiment en avance, je te dirais, sur le reste du marché, puis c'est là qu'ils sont rendus, là. Ils, ont, ils ont dépensé énormément d'argent pour être capable d'avoir ce, ce, ce setup-là, mais les gains qui sont euh, là-dessus, d'avoir des machines connectées qui peuvent, qui peuvent euh, que tu peux euh, analyser la donnée après, euh, c'est incroyable comparativement à la compétition. Euh, absolument, absolument. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est le next step. C'est c'est un, un petit lavol un peu plus haut. Cool, ben, parfait. Ben, merci Sofiane, ouais, c'était excellent. Merci pour le café, merci pour la visite. <rire> Ça fait plaisir. Euh, c'était le Data Driven euh, Supply Chain Podcast avec euh, Rob Sol et euh, Sofiane, le cofondateur. Euh, on va euh, mettre tes informations en ligne pour que tu puisses euh, être contacté et on se voit euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye.